0: Planetaarisella eli yhteisellä terveydellä kuvataan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuutta. Esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ympäristön saastuminen sekä luonnonvarojen ja energian liikakäyttö haastavat koko ihmiskunnan tulevaisuutta ja kestävää elämäntapaa. Millaisia kehityssuuntia, ennusteita, malleja planetaarisen terveyden näkökulmasta on havaittu mitä uusia ilmiöitä on tunnistettu ja millaisia ratkaisuja olisi tarjolla? Entä mikä rooli on yhteiskunnan politiikkatoimilla tai meidän yksilöiden arkivalinnoilla? Näistä teemoista keskustellaan tänään. Ja minä olen Anna Simolin. Meillä on keskustelemassa TKI-asiantuntija Juri Vuorisalo Savon ja ammattikorkeakoulusta ja professori Arto o. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. Arto, Ö, olet Itä-Suomen yliopiston professori ja toimit Suomen jäsenenä muun muassa. Olet tutkinut laaja-alaisesti hyvinvointiin ja kestävään elämään liittyviä teemoja. Ja kirjoituksissasi olet todennut, että ekologisesti kestävä elämä lisää tyytyväisyyttä omaa elämää kohtaan. Mutta millaista tämä kestävä elämä on?
1: Niin, kestävä elämä on varmaan sellaista... Väkivallatonta maailmassa olemista eli hakeudutaan harmoniassa tämän kokonaisuuden osaksi ja nyt se kokonaisuus on yhä enemmän koko planeetan kokone, Eli ihmisen vaikutusten piiri on laajentunut koko aika tosi paljon ja tästä tulee se tarve ajatella yhä avarammin sitä, kuinka minä olen tässä ja nyt olemassa ihmisenä. Mitä jätän tekemättä, mitä te? Vaikutukset on maapallon kokoisia. Otetaan yksi esimerkki. Kännykäs on 30 erilaisista metallia. Mistä ne tulee. Kuka on kännykän valmistaja, ei kerro. Mutta se tiedetään, että eipä niitä juuri Suomesta tule. Missä niistä kootaan komponentteja, niistä metalleista? Siellä ja täällä. Se on varmaa, että eipä juuri Suomessa. Sitten itse kännykän valmistus, logistiikkaketjut pyörimään. Eli jokaisella meillä on planetaarinen ilmiö kädessä, kun meillä on kännykkä kädessä. Eli sitä on tämä nykyajan hyvinvointi. Ja tämä pitää sisällään tämän tyyppinen hyvinvoinnin rakentuminen vaikka mitä. Eli ihan lähikaupassa käynti ulottaa vaikutuksensa kaikkialle maailmaa, jos ihan pikkasen kärjistetään, mutta ei kauhean
0: No juri toimit tekoälyasiantuntijana asiantuntijana ja työnkuvasi kuuluvat human security ja ilmastoturvallisuus. Olet nostanut esiin, että elämme tässä maailmantilanteessa niin sanottua monikriisivaihetta. Kerrotko meille, että mitä tämä tarkoittaa?
2: No sehän tarkoittaa sitä, että meillä on ehkä ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa näin monta tunnistettua kriisiä, jotka tapahtuu koko ajan yhtä aikaa. Sitten ne vahvistaa toisiaan. Ne no, aika yllätyksellisiä, mitä tapahtuu, että mehän yritetään oppia koko ajan ennakoimaan, mutta on vaikeita. Kukapa arvas, että tulee Venäjän raukkaamainen hyökkäyssotaa yhtäkkiä ja tällaisia asioita. Onhan pandemia ennustettu, mutta näköjään se yllätti meidät. Eli me tulemme jatkuvasti tällaisia yllätyksellisiä kriisiksi asioita, jotka on globaaleja ilmiöitä. Ja meidän pitää vaan oppia elämään tässä. Kriisinhallintaa ei voi siis enää ulkoistaa kriisinhallintajoukoille, vaan se on meidän ihan tätä normaalia elämää, että meidän pitää oppia tämä varautuminen ennakoimattomaan. No
0: mainitsit tuossa pandemian, niin, niin miten pandemiat ja, ja no, nyt on lintuinfluenssaa ja, ja turkistarhat on siihen mm. yhdistetty ja tehotuotanto ylipäätään, niin Minkälaista roolia pandemia tulee tulevaisuudessa näyttelemään tässä planeetaarisessa terveydessä? Että pitäisikö turvallisuuden kehityskulusta tai turvallisuusilmiöistä tai näistä pandemioista, niin miten huolissaan meidän pitäisi olla?
2: Niin ei me ehkä kun huolissaan alkaa olla. Jos me huolissaan, niin kaikki päivät on huolissaan ollut. Että meidän pitää oppia ehkä uudenlainen globaali yhteistyö. Jos vaikka Euroopan uutta globaalia terveystrategiaa, no hienoja aloitteita. Että meidän on vaan niin tehtävä yhdessä tätä työtä että miten me pärjätään sitten ihmisten ja mikrobien välisessä taistelussa, joka tuntuu olevan loputona. Haluatko Arto
1: jatkaa tähän? Joo, samoilla linjoilla, eli jotenkin sellainen ennennäkemätön yhteistyöhän meidän kannattaisi virittää. Ja silloin se, kuka meidän kilpailija on, niin se muuttuu. Eli kun me tehdään hyvää yhteistyötä, niin silloin se, jonka kanssa me tehdään yhteistyötä, ei ehkä olekaan se meidän kilpailija vaan silloin joku sellainen haitallinen asia, jota me halutaan pienentää maailmassa, jonka vaikutukset me halutaan torpata maailmassa. Se on se meidän kilpailija, että me halutaan verkottua ja yhteistyössä saada se asia haltuun. Ja tästä yhteistyön voimasta on hyvä merkki rokote, joka me kehitettiin tuohon koronapandemiaan COVID-19 vastaan. Se tapahtui ennätysajassa, koska... Eri yritykset jako keskenään tietoa, että päästäis nopeasti eteenpäin, päästäisiin ottamaan haltuun se uusi virus. Tällaista ei ole aikaisemmin nähty rokotekehittelyssä, eli tästä siinä on käytännössä kyse.
2: No, Tuosta tuli heti mieleen, että EUn yksi perusteista Suomenhan sanoi, että Eurooppa tulee kehittymään kriisien kautta. Se näyttää koskevan koko maailmaa, että kyllä me pystytään aika nopeastikin kehittämään uusia innovaatioita ja kaupallistamaan ja ottaa käyttöön. Sitten on pakko. Tauhollisina aikoina se on sitä vähän vääntöä enemmän, mutta heti kun tulee kiire, niin kyllä me pystytään siihen.
0: No, koronapandemia, se tietysti opetti monella tavalla paljon monille eri tahoille, mutta se myös näytti luonnon voiman, että ympäri maailmaa tuli uutisia ja viestejä, kuinka luonto otti omaa tilaa takaisin. Esimerkiksi kun oli turismi ja tämmöiset muut massaturismi poissa, niin luonto alkoi elpyä. Mutta, ja moni on myöskin maalannut kuvaa tai toiveita siitä, että, että me ollaan opittu myöskin, että olisi vähennetty kulutusta. Öö, ja second hand kauppa esimerkiksi tällä hetkellä, niin hän käy niin kuin kuumempana kuin ikinä. Mutta mitä mieltä te olette, että onko kulutus pienentynyt oikeasti? Ja onko se suurin haaste tässä ylipäätään vai onko se niin ratkaisu?
1: No siinäpä ollaan ydinkysymyksessä, eli... Mehän ei oikein vielä pystytä puhumaan siitä, että kuluttamista pitäisi vähentää, koska me eletään talouskasvu yhteiskunnassa ja sen voima on siinä, että me ahkeroidaan ja käytetään rahaa markkinoilla ja kulutetaan, jotta saadaan sitten veroeuroja, joilla pyöritetään hyvinvointiyhteiskuntaa, ylläpidetään sen rakenteita. Ja nyt jos kuluttamisen vähentämistä aletaan puhumaan, niin silloin aletaan puhumaan siis hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden purkamisesta samalla. Ja se on niin iso keskustelun aihe, että siksi siitä mieluummin vaietaan. Mutta nyt nämä alkaa olla nämä planetaarset ilmiöt. Tämä luonnonvarojen hupeneminen ennennäkemättömällä tavalla tai lajikato. Meillä tämän kuudennes sukupuuttaalossa, milloin oli viides? 65 miljoonaa vuotta sitten. Silloin oli se viides. Siinä ei ollut mitään tekemistä ihmisellä sen kanssa, mutta tämän nykyisen kanssa on. Tämä on meidän itsemme aiheuttaja. Jos me ollaan tämä aiheutettu, niin kuka se voi kor- korjata? No, eiköhän, eiköhän se ole homosapiens, jolla olisi siinä niin kuin paikka, näytön paikka. Tai tämä ilmastonmuutos, niitä on ollut iät ja ajat tällä planeetalla. Mutta tämä on ensimmäinen ilmastonmuutos, jonka pääasiallinen aiheuttaja on homosapiens. Jälleen, olisiko siinä homosapiensillä näytön paikka? Eli nämä alkaa olla nyt niin isoja tulevaisuuden haasteita. Jokainen tietää, että ei nämä poistu agendalta seuraavan kymmenen vuoden aikana tai 20 vuodessa tai 50 vuodessa, että kyllä meidän se kuluttamisen vähentäminenkin täytyy ottaa agendalle. Ja sitten jos ajatellaan, missä me keskivertosuomalaiset eletään, niin meillä on 10 000 hyödykettä kodissa. suomalaisessa kodissa. 10 000 hyödykettä. Jos olisi 15 000, olisiko elämä parempaa? Monet sanoit että ei olisi. Jos lähikaupassa on 30 erilaista ykurttia, joista voit valita, jos olisi 50, olisiko elämä parempaa? Monet sanoo, että eipä juuri. Eli me ollaan jonkinlaisia maksimeita tässä jo ehkä saavutettu. Ja nyt se kulutuksen kautta tuleva hyvä elämä, kokemus siitä, että elämä on rikasta, merkityksellistä, arvokasta ja elämisen arvosta ja sellaista täyteläistä, niin se, se ei ehkä sitä annakaan. Ja nämä Nämä alkaa olla semmoisia muutosvoimia, jotka pikkuhiljaa on tapetilla yhä enemmän. Ja nyt jos ajatellaan, että mä haluaisin vastata siihen, että, että luonnonvaroja kuluu vähemmän, että ilmastonmuutosta torppaisin ja että lajikatoon reagoisin kuluttamisen vähentäminen. Heti vaikutukset ulottuu näihin kaikkiin. Ja tässä on se hienous muuten, jos jatketaan kuluttamista, niin sitten täytyy vähän vastuullisemmin kuluttaa. Ja sitten se on tosi monimutkainen ilmiö, että sitten kun on näin, niin sitten kuitenkin on näin. Ja sitten vielä tämä, sitten on tuo. Ja jokainen tietää, joka haluaa tehdä vastuullisen valinnan kaupassa. Se on, se on todella hankalaa. Siksi kuluttamisen vähentäminen on hirveän helppoa.
2: Niin, no ehkä tuohon sen verran näkökulma, että kuitenkin on paljon Afrikassa työskennellyt, Jotenkin oletetaan, että muut ei saisi kehittyä samalla tavalla kuin me kehitytään ja se on kyllä tämän kuluttamisen yksi ongelma. Totta kai kaikki haluaa maapallolla samaa hyvinvointia ja kaikki kyllä perustuu silloin tähän talousmalliin, jonka ytimessä on loputon kulutus. Se vaatii kyllä aikamoista niin muutosta ja kyllähän meidän kaikki tällaiset järjestelmät, jos ajatellaan vaikka järjestelmää mikä on pörsseissä, että mikä mahdollistaa tavallaan köyhyyden ylläpidon, niin ei me purkaa niin paljon rakenteita, jotka liittyy maailman kauppaan, ympäristöön ja omistajuuteen.
0: No, tässä jo vähän mainittiin nämä arkivalinnat, mutta jos vähän vielä puhutaan siitä, että mikä niiden merkitys ihan oikeasti on. Että mitä se haittaa, jos minä nyt tiputan roskia tonne tai minne sattuu tai jos tilaan tuotteen Kiinasta, kun sen sijaan, että ostaisin sen kotimaisen tuotteen tai torilta tai suoraan yrittäjältä, niin mitä, mitä tämmöisillä meidän pienillä valinnoilla, onko se nyt yhtään mitään merkitystä, mitä
2: minä yksilönä tein? On, tietysti, koska vähän tämä maailma luoda ja kaikkia, meissä tulee poliitikkoja osasta, jotka tekee päätöksiä. Että kaikki, niin kuin sä sanoit äsken, että ihmisethän tämä muuttaisi joku, ei tämä kukaan muu ole muualta muuttamaan, niin sieltähän se tulee sitten mallien kautta, oppimisen kautta. Kaikilla on merkitystä ja pitääkin olla
1: Tämä on tosi kiinnostava kysymys. Jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, koko Suomen hiilidioksidipäästöt on melko vähäiset tämän planeetan muiden valtioiden päästöihin verrattuna. Jos otetaan tältä planeetalta kaikki ne maat, joiden päästöt on alle 2 prosenttia kokonaispäästöistä, eli ne maat nippuun, joiden päästöt siis vastaa vain. 2 prosenttia kokonaispäästöistä. Niin itse asiassa niitä maita onkin niin paljon, että kun ne lasketaan yhteen, niin siitä tulee enemmän kuin Yhdysvaltojen päästöt tai Kiinan päästöt. Eli voidaan myös sanoa ihan yhtä hyvin niin, että juuri nämä pienet valtiot liittymällä yhteen on se ratkaiseva joukko. Ja nyt niin kuin se, että me väistetään se homosapienssi vastuu, ja todeta, että ei mitään voi tehdä, vaikka kyseessä on ilmiö, jonka nimenomaan me ihmiset on itse luotu, niin tietenkin sille voidaan jotain tehdä. Kysymys on nyt vaan siitä, että mikä on pientä ja mikä iso. Jos lähdetään katsoa, että onko millään mitään väliä, niin voin ihan hyvin argumentoida nopeasti, että ei millään ole mitään väliä. Tässä meidän aurinkokunnassa on muutama planeetta. Onko niitä nyt joku kahdeksan tai tolle? Onko muita aurinkokuntia? Onhan niitä. Tässä meidän linnunradassa, joka on yksi galakseista, on miljoonia ja miljoonia aurinkokuntia, joissa jokaisessa on muutama planeetta. Ja sitten siellä on se aurinkotähti, jota ne planeetat kiertää. Ja tämä on vain yksi galaksi, tämä linnunrata. Onko muita galakseja? On. miljardeja Kukaan ei tiedä kuinka paljon. Mutta tutkijat sanovat, että tämä kaikki on vielä vähän niinku Eli nyt jos tällä yksi planeetta poistuu tästä kokonaisuudesta, tällainen sininen planeetta, kysyn, mikä muuttuu? Kerro minulle se. Ei kokonaisuus muuttuu miksikään. Pieni värähdys, naurettavan pieni värähdys kaikkeudessa on yhden tällaisen planeetan poistuminen. Kun ei edes yhden tähden poistuminen ole mikään iso juttu tässä kokonaisuudessa. Et jos tälle linjalle lähtee, niin äkkiä saa vedettyä oman elämän merkityksellisyyden pois itseltä. Eli millään ei ole mitään väliä, joten väkivalta ja auttavan käden ojentaminen on ihan sama juttu. Pienet teot, suuret teot, kaikki on ihan sama, ei millään ole mitään väliä. Joten ei lähdetä siihen, vaan rakennetaan tästä hetkestä merkityksellinen ja arvokas. Tehdään se, mitä voidaan tehdä. Me ollaan yhteiskunta, totta vai ei. Eli niin löytyy hyvä elämä. Mutta nyt tietysti sitä enemmän me saadaan aikaiseksi. Mitä enemmän meidän teot on sitten samansuuntaisia. Moni, moni, jos tekee samansuuntaisia asioita, niin vaikutukset on voimalliset. Sähkön säästäminen vuosi sitten, näin syyskuussa. vuosi sitten on hyvä esimerkki. Meille kerrottiin, että voi tulla sellainen talvi vastaan, että meidän täytyy hallittuja sähkökatkoja toteuttaa Suomessa, että saadaan sähköä riittämään. Meille kerrottiin, että kannattaisi säästää. No, me säästettiin. 13,5 prosenttia viime syyskuussa, vuosi sitten. Se on yhden ydinvoimalaitoksen tuotantokapasiteetin verran. Ei sellaisen pitänyt olla mahdollista. Ja vielä, kuka kärvisteli vuosi sitten syyskuussa? Säästi sähköä niin paljon, että oli elämä erittäin epämiellyttävää ja hankalaa. Ei niitä montaakaan löydy. Useimmat sanoivat, että otettiin ylikulutus pois. Kiinnitettiin huomiota asioihin, joihin aikaisemmin kiinnitettiin huomiota. Tuli hyvä fiilis, voin hallita elämääni. Täällä on ihan turhia asioita päällä. Otin ne nyt pois päältä ja kas rahaa säästyy, kokonaisuus voittaa. Eli tämä on tavallaan se, se, mistä me tarvittaisiin nyt keskustelua. Et pienet asiat, ne voikin olla itse asiassa ratkaisevan suuria asioita. Jos riittävän moni tekee pieniä asioita, niin siitä syntyykin maailmaa muuttava voima.
2: Joo, ei kannata aloittaa tätä hommaa katsomalla Lars von Trierin melankolia, jossa maapallo tuhoutuu. Että se ei ole hyvä lähtökohtava vaan mieluummin ehkä miettiä toisinpäin, että ehkä tämä sivistys voi olla yksi ratkaisu. Se voisi olla ihan semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tehdään tätä hommaa niin kuin vielä paremmin humanismin lähtökohdista. Ja silloin tullaan siihen, että mitä pitää muuttaa ymmärryksessä suhteessa vaikka taiteen ja tieteen välillä. Ja jos mennään tämmöisiäkin keskusteluun, niin sehän voi olla ratkaisu ihan, että... Ajatellaan pikkusen eri tavalla tätä, mistä merkitykset tulee.
0: Täällä on pari kysymystä tullut verkon kautta. Otetaan tässä välissä ö, nämä. Eli tämä oli ensin ö, professori Saloselta kiinnostava painotus ihmisiin eläinlajina, homo sapiensina. Voisitko avata meille ammatin puolesta ilmasto- ö, kautta kestävyysasioista viestijille, miksi painottaa ihmislajia eikä ihmisryhmiä? Aihe on kuitenkin voimakkaasti yhteiskunnallinen ja homosapiensin alaryhmätasolla keskustelu voisi olla omasta mielestäni tuottavampaa.
1: Me tarvitaan havahtumista siihen, että itse asiassa ne tämän planeetan ihmiset, jotka kaikkein vähiten ovat vaikka ilmastonmuutosta omilla teoillaan aiheuttaneet, he kärsivät siitä kaikkein eniten. Se on erittäin epäreilua. Eli niin kuin, homo sapiensin sisällä niin kuin, on niitä, jotka jotenkin ottaa takkiinsa enemmän näistä planeeta- planeetaarista kehityskuluista. Ja sitten on sitä porukkaa, joka ottaa vähemmän, joka kärsii vähän vähemmän tai vähän myöhemmin. Ja, ja tästä tulee sellaista, sellaista, että ei voida puhua ehkä sillä tapaa yleisellä tasolla, kun, mitä puhuin, jos sanoin, että homo sapiens. Eli me tarvitaan niin hyvin erilaisia lähestymistapoja.
0: Sitten täällä on kysymys, että pitäisikö sivistystermi määritellä uudelleen ymmärtääksemme planetaarisen terveyden ja planetaarisen systeemin merkityksen?
1: Snellman on tuttu Kuopiossa. Snellmanilainen sivistyskäsitys lähtee siitä, että sivistys on vastauksien hakemista kunkin aikakauden polttavimpiin ongelmiin.
2: Niin, meidän pitäisi ehkä oppia tämä... Me kumpikin tullaan tuota korkeakoulumaailmasta, niin meillä ehkä unohtuu välillä pikkusen tämä tulevaisuusorientoitun ongelmanratkaisujutut ja ennakointitaidot, ja, jotka on hirmu tärkeitä tässä mm. meidän otsikossa tänään.
1: Kyllä ja sivistyksen ideana on mennä eteenpäin ja hakea ratkaisuja eikä jäädä voivottelemaan. Mm. Se, se on koko ajan sellainen myönteinen voima, joka kääntää meitä kohti hyvää. Ja siinä on, siinä on ehkä sen, sen niin kuin keskeinen anti, että se tunnistaa ongelma, mutta se ei jää piehtaroimaan ongelman parissa, vaan se hakee siihen ratkaisuja. Ja vaikka se löytää pieniäkin ratkaisuja, se ottaa ne käyttöön. Toteet hei, parempi vaikka vähän mennä oikeaan tai hyvään suuntaan, kuin jättää menemättä. Sitä on, sitä on sivistyksen idea niin kuin käytäntöön palautettuna. Siinä on jotain ylvästä, sellaista, mistä kannattaa pitää kiinni.
2: Ja sen takia tämmöinen tieteiden välisyys olisi hirveän hyvä, että jos näillä luonnon luonnontieteet, taiteet, humanistiset tieteet olisi paljon enemmän yhdessä, koska se varmaan taas helpottaisi sitä luovuuden kehittämistä, joka on ongelmanratkaisukyvyn niin kuin ytimessä.
1: Kyllä ja sieltä tulee just se, mistä puhuit aikaisemmin taiteisesti. Mm. Eli taide pystyy ihan hetkessä haastamaan sen tavanomaisuuden, johon me on totuttuja, jota me ajatellaan, että se on kiveen hakattua. Aika vähän on kiveä hakattua. Painovoimaa tuskin kannattaa lähteä haastamaan. Et käyttää elämänsä siihen, että yrittää haastaa painovoiman olemassaoloa. Tai että tämän planeetan muotoa tuskin kannattaa lähteä haastamaan. Että meillä on edelleen tuhansia ihmisiä, jotka sanoivat, että on tämä planeetta, vaikka pystytään tieteen keinoin kymmenillä tavoilla osoittamaan, että ei ole. Eli tämän tyyppisiin ei tietenkään kannata uhrata paukkuja. Mutta sitten sitten tämä hienovaraisuus ja se, mitä me ihmiset luodaan jatkuvasti koko aika. Tässä me tehdään tätä iltaa, joka kohta me eletään, ja ensi viikkoa, joka kohta me eletään. Niin tähän voidaan jatkuvasti vaikuttaa. Tästäkään tilaisuudesta ei me lähdetä eteenpäin ihan samanlaisina, kun tähän tultiin. Niin se on. Muutos on ehkä naurettavan vähäistä, mutta... Se on totta. Sitä tapahtui silti. Ja se on se kiinnostavuus, että me, me jatkuvasti muututaan ja se, se, voi, se muutos voi olla sivistymistä parhaimmillaan. Eli potentiaalia siihen, että mä otan nyt tulevaisuutta haltuun. Mä asettaudu sinne ratkaisijan rooliin. Ja sitten kun mä oon ratkaisija, niin mä saan merkitystä mun olemassaololle. Mulla on syitä mun olemassaololla. Se on se iso juttu nimittäin. Ja tämän hetken ongelma on merkityskato, että me vaan puuhastellaan kauheasti, mutta sitten me ihmetellään, kun elämä tuntuu jotenkin menevän jossain muualla, mutta se ei jotenkin virtaa minun kohdalla mitenkään, että mä oon, mä oon vaan jotenkin niin kuin ulkona tästä. Eli, eli niin kuin tällainen merkityksen palauttaminen elämälle, niin sekin käytetään sivistymisen kautta, että ryhtyy ratkaisijaksi, tekee sen mitä voi.
2: No, tuossa tulikin mieleen, että se rupeakin vasta selkeämmään, mitä Ahtisaari tarkoitti rauhan nopeallista, kun sanoi, että me kaikki ollaan rauhanrakentajia. Tässä ajassa se vielä paremmin on totta.
1: Mutta toi vaatii sen systeemisen ajattelun, että maailma ei ole kokoelma toisistaan irrallisia asioita ja ilmiöitä, vaan maailma on systeemi, jossa kaikki asiat ja ilmiöt vuorovaikuttaa toistensa kanssa. Joskus ne kytkökset on aika etäisiä, siellä on paljon väliin tulevia muuttuja, mutta ne on silti todellisia ne kytkökset. Ja se on nyt se ehkä sellainen... Mun mielestä suurin sivistymisen haasteet meidän pitäisi maksua sellasta vähemmän atomistista, vähemmän sellaista lineaarista tapaa hahmottaa tätä maailmaa.
0: Niin, miten näette, onko ristiriitoja yksilön terveyden ja elinjan pitenemisen ja tämän luonnon? hyvinvoinnin kanssa.
1: Aikamoinen jännite siinä ainakin on, ja ehkä voisi sanoa että aikamoinen ristiriita. Että jos nyt ajatellaan tätä antroposeenin aikaa, johon me ollaan siirrytty tai siirtymässä, riippuu vähän kältä kysy. Edellinen aikakausi, geologinen aikakausi oli holoseeni, joka kesti 11 700 vuotta. Se oli suosiollinen tälle lajille, jota me edustetaan. Ja nyt näyttää siltä, tämä antroposeeni on sellainen aika, jossa tämä laji vie tämän planeetan. Eli tästä lajista riippuu se, millainen tämän planeetan tulevaisuus on. Ihminen on yksittäisistä tulevaisuutta määrittävistä voimista suurin tällä planeetalla tällä hetkellä. Ja sitten jos katsotaan, että, että ihmisen aikaansaannoksena on muuttuva ilmasto, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen häviäminen, niin osut kyllä... Pikkasen kiperää kysymykseen. Eli voi olla, että tämän planeetan kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, jos homosapiansia ei olisi. Ja silti onhan meillä olemassaolon oikeus. Me ollaan myös yksi laji tällä planeetalla. Ei sitä voi kiistää, eikä kannata kiistää. Mutta mutta se meidän tapa olla väkivaltaisesti tällä planeetalla, niin se kannattaa haastaa, että me me asettauduttaisiin harmonisemmin tälle planeetalle. Tämä on helppoa sanoa, tosi vaikea toteuttaa, mutta ei se nyt ihan mahdotonta ole. Mutta et siinä on ehkä just se ja projekti meillä nyt vasta, että kuinka meistä tulisi sellainen ongelmien ratkoja ja kuinka me otettaisiin tulevaisuushaltuun ja otettaisiin se vastuu, joka Homo tällä hetkellä planeetalla on, jos kerran me ollaan siirrytty uuteen geologiseen aikakauteen, jonka yksi osoitus on mikromuovin levinneisyys. Tältä planeetalta ei enää löydy paikkaa, jossa ei olisi mikromuovia. Myös tänne planeetalle syntyvissä ihmislapsissa on mikromuovia jo saman tien, kun he syntyvät heräelimistössään. Eli ihmisen vaikutukset on levinnyt kaikkialta tällä planeetalla. Ne on osittain pysyviä. Niitä ei osittain enää pystytä palauttamaan. Vaikka joku kallioseinämän murskaaminen ja siihen on väylän rakentaminen, niin se meni sitten siinä. Et me tehdään paljon, paljonkin asioita, jotka on peruuttamattomia, mutta on myös paljon mahdollisuus muuttaa asioita ja toimia niin, että me saadaan todellakin rakennettua hyvää tulevaisuutta. Tämä on nyt se keskeinen kysymys, että ryhdytäänkö me sitten rakentamaan sitä hyvää tulevaisuutta vai todetaanko me, että eipä tässä mitään sen kummallisempaa voi. Ja demokratia muuten palautuu sen tyyppiseen ideaan, että jokainen voi vaikuttaa ja että jokaisen vaikutusvoimaan Yhtä suuri, että niin jos äänestämään lähtee, niin sit äänestämisen voima on ihan yhtä suuri kuin vaikka tasavallan presidentillä. Yksi ääni kaikilla. Toiset sanovat, että se on niin vähä, ettei kannata äänestää. Toiset sanovat, että se on demokratian idea, ettei ole kuin yksi ääni käytössä. Et niin kun, näitä tämmöisiä varmaan pitäisi vähän enemmän miettiä, että mikä on isoa, mikä on pientä, millä on mitään väliä, millä oikeasti on hirveästi väliä. Ja jos haluaa merkityksellistä elämää, niin sitten se palautuu siihen pieneen, eli että kaikilla onkin vähän väliä. Mutta sitten sekin kannattaa tietysti ehkä hoitaa silleen niin kuin ahdistumatta, eikä silleen niin kuin jossain synkkyydessä, koska sitten sä oot ihan toimintakyvytön ja sitten ei ainakaan tapahdu sitä myönteistä muutosta, jota mielellään me kaikki oltaisiin tekemässä.
0: No nyt kun päästiin tähän demokratiaan ja politiikkaan, niin millaista politiikkaa nyt sitten tarvitaan? Että onko ratkaisu kansainvälisessä politiikassa ja päätöksenteossa vai kansallisessa vai? vai olisiko alueellinen päätöksenteko nyt sitten kaikista kriittisintä?
2: No minä itse olen federalisti, että me ei tarvittaisiin Euroopassa kansallisvaltiota, mutta ei mene nyt siihen. <tos> Kyllä se vaan on. Totta kai yhteistyö on kaikkein tärkein, että eihän asioita voi tehdä pelkällä kansallisella päätöksenteolla, että EU on minimi meidän näkökulmasta ja sitten tietenkin kansainväliset sopimukset, mutta yhdessähän ne on tehtävä, että meidän opittava vielä enemmän päättämään yhdessä asioista ja sopimaa asioista.
1: Mä ajattelen niin, että olisi hyvä, jos meillä olisi eri tason demokratiaa, että olisi niin kuin sellainen globaalin tason näkemys, mihin suuntaan halutaan edetä ja että me ollaan sitten sellaista ihan deliberatiivista, hyvin lähidemokraattista toimijuutta, jossa, jossa mä pystyn niin kuin mun oman alueen ihan sen lähialueen asioihin vaikuttamaan, päättämään vaikka mihin sen kaupungin rahoja käytetään, jossa mä asun ja, ja kokee sellaista, sellaista niin kuin osallisuutta, joka puuttuu tällaista, tällaista edustuksellista demokratiasta, jossa me kuitenkin ehkä koetaan, että ei pysty kauheasti vaikuttamaan, että se kokemus siitä vaikuttamista olisi vahvempi. Mutta mut mä ajattelen niin, että eri tasot olisi hyvä olla siinä ja just se vuorovaikutushan siinä on olennaista, että mä olen osa sitä yhteiskuntaa, jossa mä elän ja yhä enemmän mä oon osa sitä planeettaa, johon mun elämä asettuu monin, hyvin, monin eri tavoin.
2: No joo, silloin kun mennään vaikka tällaisiin niin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, niin sehän tapahtuu aina ihmisten elinympäristössä. Se ei no. olekaan enää niitä valtava no. isoja poliittisia päätöksiä, vaan ne tapahtuu tässä, missä me eletään, niin ei me saada kyllä luopua silloin paikallisesta päätöksenteosta. Että nehän tehdään täällä nämä meidän päätökset meidän maatalouteen vaikka metsätalouteen liittyen. No. Ne on ihan kotikulmilla tehtäviä päätöksiä.
1: Joo, ja siitä tulee hyvä fiilis, jos on sellainen lähikauppa, mihin voi antaa vinkkiä, että hei, mä haluaisin sellaista ja sellaista tuotetta tänne, että ei näyttänyt olevan. Ja sitten, kun siihen reagoidaan. Eli ehkä enemmän meidän pitäisi ottaakin asioita puheeksi ja kysellä, että hei, miksi tämä on näin? Että me ehkä ollaan sellaisia passiivisia kuluttajia, että me, me, me ei niin kysellä riittävästi. Mä ainakin tunnistan itsessäni sen, että pitäisi tehdä Ahkeraammin kysymyksiä. Niitä kysymyksiä, joissa mä ehkä koen, että mä teen tyhmän kysymyksen, mutta tekisi
2: silti. Tuo, onko mun lempi että missä meidän paikallinen ilmastojournalismimme on? että meillä tapahtuu valtavia muutoksia, niin tällainen, missä meidän ilmastotoimittaja on vaikka paikallisessa yleissä ja Savon Sanomissa? Ei taida olla vielä.
0: No tässä on nyt puhuttu vähän tuota virheistä siirtymästä ja kestävyystavoitteista, mutta entäs tuota, tavoite? ihan tämmöisenä terminä, siitä puhutaan todella paljon, niin nostetaan esiin säännöllisesti, niin kuinka kaukana me ollaan hiilineutraalista Suomesta ja me nyt olla sitten suunnannäyttäjä tässä koko maailmalla. Jos nyt puhutaan aina, että Suomi mainittu, niin nyt jos keskitytään, että miten täältä Suomen muun suunnasta Koko planeetan.
2: Niitä torilla tavataan, torilla nousee torilla, vähän.
0: <laughs> Mitä mieltä olette tästä tai onko teillä nyt, mikä teen käsitys on tämän hetken hiilineutraalista Suomesta?
1: No kannattaisi rakentaa mahdollisimman nopeasti. On kuitenkin yli 130 maata jo asettanut yhteiskunnalleen tavoitteen, että oltaisiin hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä viimeistään, tai Kiina 2060. Niin, onko ilmastonmuutos agendalla 2030-2040? Tietenkin on. Me ollaan hyvin yhtä mieltä siitä, että kyllä siitä puhutaan. Ja puhutaan eri sävyyn kuin tänään. Siltä näyttää vahva Tieteellinen näyttö on siihen suuntaan. Ei se ole poistumassa agendalta. Eli sehän ongelma täytyisi ratkaista. No, mitä luulet, 2040, onko noin keskimäärin ratkaisuhalukkuutta enemmän vai vähemmän kuin nyt? Vastaus on täysin selvä. Silloin kysellään jo todellakin, että hei, miten te ratkasitte tämän? Onko teillä tähän jotain? Jos me suomalaiset ollaan katsottu homma läpi, meillä on koko yhteiskunta hiilineutraali, niin kyllä sieltä jengi tulee kyselemään, miten te teitte? Miten te teitte tämän, ja tämän Miten te ratkaisitte tämän ja tämän? Jos pikkaset pistäisi överiksi, niin mä väitän, että jos me etuneesti haetaan näihin planetaarisiin ongelmiin vastauksia, niin kaikille suomalaisille riittää mielekästä työtä. Aivan helposti. Kysyntä on niin suuri. Me ollaan planetaarisessa käänteessä.
2: Puhutaan ihmiskunnan tulevaisuudesta. Joo, siis hiilineutraalisuus- tavoitehan on elinkeinopolitiikkaa myöte on myönnetty, että se on Suomen talouskasvun, taas päästään kasvuun, mutta se on meidän talouskasvun ihan perusta. Ja taas tällä viikolla tuli viimeisin tutkimustulos, niin yli puolet yrityksistä jo vastasi siinä tutkimuksessa, että vihreä siirtymä on niin kuin elinehto säilymiselle ylipäätään niin kuin kilpailukykyisenä, että onhan tämä suunta hieno.
1: Ja myöskin jos ajatellaan nyt sitten vaikka ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, niin molempia pitää hoitaa yhtä aikaa. Ja, ja osittain siellä on jännitteitä, eli, eli jos pelkästään torjutaan ilmastonmuutosta, niin voi ollakin, että luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Et si- siinäkin tarvitaan sitä, että nämä molemmat huomioidaan yhtä aikaa ja niin tämä aina palautuu nyt siihen, systeemiajatteluun, että näkee maailman toisiinsa yhteydessä olevina asioina ja ilmiöinä ja niiden asioiden ja ilmiöiden välillä on paitsi yhteys, niin jotain elävää vuorovaikutusta. Ja jos niin lähtee ajattelemaan, niin, niin mä väitän, ö, saa todelli, toden, enemmän todenmukaisen käsityksen tästä olevaisesta, jonka osana juuri nyt ollaan, ja voi tunnistaa, että kun mä oon mukana näin monesti, mähän voi vähän vaikuttaa. Sitten jää enää se kysymys, että mikä on paljon ja mikä vähän. Että et onko jo, joku vaikutus niin pieni, että se on mitätön. Mutta se me tiedetään jo empiiristi, että ne, ne ihmiset tosiaan, jotka on kääntänyt elämäänsä kestäväksi, eli vaikka muuttanut kulkutapojansa enemmän lihasvoimasi, silloin, kun se on mahdollista, ne on tyytyväisempiä itseensä kuin ne, jotka jatkaa vaan kestämättömillä tavalla, siksi, että kun näin on aina tehty, kato, näillä mennään, me lähetä mitään nyt tässä. Et, et niin kuin, ootko tavannut ihmistä, joka haluaisi lisää tyytymättömyyttä? Ei to Kaikki haluaa tyytyväisyyttä. Jos haluut haluat tyytyväisyyttä lisää, niin tee se, mitä pitää tehdä. saat vähän tyytyväisempi. Peelistä katsoo tyyppi, joka teki sen, mitä piti tehdä.
2: yes Itse asiassa pakko ottaa tuo palonkiesimerkki. Aina, on katot Jari Sihvonen tuolla... Niin, se on hyvä esimerkki tästä ristiriidasta, että palokkihan täydellinen, jotta tuottaa uusiutuvaa energiaa vesivoimaa, mutta se pitäisi purkaa, että luonnon monimuotoisuus olisi paremmin. Eli meillä on varmaan paljon tällaisia pieniä ristiriitaisuuksia, joita meidän pitää oppia käsittelemään ja se on aluepolitiikkaa sitten.
1: Kyllä. Ja kuluttamisen vähentäminen reagoi myönteisesti molempiin.
2: Kyllä.
1: Tämä on se kova juttu, mutta niin, niin hankala ottaa keskusteluun. Mutta saas nähdä, milloin me saadaan se yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kyllä se sieltä pikkuhiljaa kömpii areenalle.
0: Otetaan täältä verkosta muutama kysymys tähän väliin. Täällä on juuri kysytäänkin, että suomalaiset kuluttajina ovat hyvin kaukana hiilineutraaliudesta. Miten voisimme olla tässä esimerkkinä? Tästä on vähän jo puhuttukin, mutta olisiko nyt vielä esimerkkejä?
1: No ehkä siinä on se, että me, me niin todettaisi, että tietyt maksimit on jo saavutettu ja että inhimillisten perustarpeiden tyydyttäminen on jo melko helppoa Suomessa. Että jos me halutaan, että elämä olisi entistä enemmän elämisen arvo, sen tuntusta, kokemuksellisesti sellaista rikasta. Ja se elämä, jos jotenkin sille täydellistyisi, niin, niin silloin kannattaakin lähteä siihen suuntaan, että mitkä asiat nyt lisää tyytyväisyyttä. Keskimäärin tyytyväisyyttä lisää se, että toteaa, että mullahan on jo paljon, mitä hyvään elämään tarvitaan. Eli kiinnittää huomiota siihen, mitä jo on, eikä siihen mitä puuttuu. Silloin tulee tyytyväiseksi. Tai sitten, miten saisi niinku merkityksen tuntua, että mun olemassaololla on jonkinlaisia hyviä syitä. No se menee niiden yhteyksien kautta. Miettiä, että missä kaikessa on mukana. Ja sitten, että miten voisi kontribuoida jotain hyvää niihin asioihin, niihin ilmiöihin, joissa on mukana. Sille löytyy niin sasta tarkoituksellisuutta omalle olemassaololle. Tämän tyyppiset asiat on niitä juttuja, jotka on meillä ihan tässä näin on ilmaisia asioita. Niitä voidaan tuoda elämään vaikka kuinka paljon lisää, jos halutaan. Mutta ongelma on se, että näistä ei meillä puhuta lainkaan, vaikka joku elämän ilo, että jos voisi jakaa elämän ilot ja surut, olisiko hyvä. Olisi se? Mutta milloin olet puhunut kahvipöytäkeskustelua, joka on ollut vetävä ja sen aiheena ollut elämän ilo? Ei, Ei näillä leveysasteilla. Se kääntyy aina sinne materiaan, koska meillä on riippuvainen yhteiskunta ja se elää kuluttamisesta. Ja me ollaan vasta muutamia vuosikymmeniä sitten oltu äärimmäisessä köyhyydessä. Onneksi me ymmärrettiin tarttua talouskasvideaan ja me päästiin äärimmäistä köyhyydestä nopeasti eroa. Mutta nyt olisi aika nähdä hyvinvointia avarammin. Ja sen hyvinvointikäsityksen avartaminen on ehkä se iso juttu. Eli että päästä siitä elintason parantamisen narratiivista elämänlaadun kohentamiseen. Ja se elämänlaadun kohentaminen on kiinnostava, koska se perustuu niinku pääasiassa aineettomiin asioihin. Se antaa elämälle juonen, joka on vetävä.
2: Haluaisitko Joo, no sillä tavalla, tähän liittyy semmoinen Tuli tuosta mieleen, ei nyt ihan suoraan, mutta koko tässä vihreän siirtymän toiminnassa on määritelty tällainen moraalinen pohjavirja, jonka nimi on, että ketään ei jätetä periaate.
1: Mm.
2: Ja se kyllä mahdollistaa vielä paljon enemmän työtä, mikä liittyy tähän merkityksien luomiseen. Että samaan aikaan YK on määritellyt, että ilmastokriisi on maapallon suurin humanitaarinen kriisi. Eli tähän tuo oman näkökulman tähän, että ketään ei jätetä periaate ja sitten meillä on uudet humanitaariset ongelmat jossa me voitaisiin luoda paljon merkityksellisempiä asioita, ja ne eivät ole kulutusta lisääviä.
0: Verkossa oikeastaan tulee vähän tähän ö, globaaliin näkökulmaan kommentteja ja kysymystä. Ö, onko sosiaalisen kestävyyden toteutuminen sekä resurssien ja hyvinvoinnin tasa-arvoinen jakautuminen globaalisti mahdollista, jos talouskasvuun pyrkiminen jatkuu nykyisen kaltaisella tavalla? Varallisuuden kertyessä muutamille isoille yrityksille ja henkilöille. Eikö johtavassa, varastuvassa asemassa olevien ihmisten tulisi jakaa tämänkaltaisia näkemyksiä ja arvoja kuin mitä tässä on esitetty, jotta muun muassa ylikulutus, ympäristön turveleminen ja globaali köyhyys päättyisi?
1: just noin. noin. Meidän pitää lähteä siitä, että niissä maissa, joissa ihmiset kärvistelee sen kanssa, että mistä tänään löytyisi syötävää, koska tässä on pari päivää mennyt niin, että ei ollut ruokaa tänään. Nyt todellakin pitäisi jo löytyä ruokaa. Ja viime viikolla yksi lapsista kuoli malariaa. Ei ole kiva, että jos nyt kuolee toinenkin lapsi malariaa tässä. Että pitäisi saada lääkäripalveluja. Et, et näissä maissa tarvitaan nopeata talouskasvua. Että päästään äärimmäistä köyhyydestä eroon. Mutta sitten näissä tällaisissa ylikuluttavissa maissa, näissä tarvitaan jotain ihan muuta. Se on, se on nyt se... Iso kysymys. Ja nyt jos katsotaan, että ketkä tätä planeettaa homosapiensseista eniten vie, niin kyllä, kyllä se on se porukka, joka on sitä vaurasta väkeä. Eli me sanellaan tämän planeetan suuntaa enemmän kuin sitten ne ihmiset, jotka taistelee vielä kehittyvissä maissa sen kanssa, että mistä inhimillisten perustarpeiden tyydyttäminen.
2: Tästä... Ehkä selkeä ilmiö on nyt se, että kun se tällä viikolla uutisoittiin Afrikan mantareilla, nuoret lähti mielenosoituksiin, että ilmastotyö pitää ottaa vakavasti. Eli kyllähän herätään tälläkin tavalla nyt myös köyhimmissä maissa, että ei tiedä, vaikka tuleeko meillä uudenlaisia vallankumouksia jopa tämän takia. Juuri tämän eriarvoisuuden takia.
1: Kyllä, mä oon mä asunut tuolla päivä tässä Afrikassa ja se on, se on aika... Synkkää katseltavaa, kun sadesyklit on mennyt sekaisin ja vaikka Nairobissa, kun pikkasen ikääntyvämmän ihmisen kanssa juttelee ja kysyy, että milloin pitkät sateet alkaa. Se sanoo, että no, maaliskuun 15, viimeistään maaliskuun 20. Niin se on toiminut kuin junhan vessa. Viimeiset sadat vuodet ja tuhannet vuodet, mutta ei enää. Nyt niitä sateita ei sitten kuulukkaan. Siinä maaliskuun alussa mennään kuitenkin pehmentämään pelto Huokataan pelto, on hankittu jostain, siemeniä, kylvetää Ja sitten hedelmällinen maaperä, lämpö, auringonvalo, olosuhteet on hyvä. Odotetaan vaan, että saataisiin kosteutta jostain, mutta sitä ei tukka. Sitten se tulee joskus toukokuussa rajuilmana ja vie siemenet mukanaan. Ja sitten siellä joen alasuistomaalla, kuka siellä asuu, no köyhistä, köyhin. Sillä meni muutamat lapsetkin siinä mukana. se kattelet vierestä sitä ja ihmettelet, että... On tämä aikaraju Samaan aikaan toisella puolella maapallon jengi sanoi, että nyt tiedä, onko tässä mitään tehtävissä ja en nyt tiedä, onko ilmastonmuutos loppujen lopuksi edes totta. Siellä vaan meni sadesyklit sitten ja se tarkoittaa sitä, että koko niin se, se niin perus elinkeino tai se perus elämän niin ehdon täyttyminen hankaloitu hirmu paljon.
0: Tässä oli mainittukin jo lapset ja nuoret ja, ja ahdistus kasvaa ja, ja mitä me nyt sitten, voidaanko me sanoa nuorisolle, täällä tulee kommentteja tässä verkossakin, että älä nyt ahdistu, että tämähän on ihan nyt vaan elämää ja mennään eteenpäin. Et, et minkälaisia planeetaarisia keinoja tai millaista planeetaarista mielenterveysnäkyää ja keinoja meillä olisi vahvistaa tuota resili- resilienssiä?
2: Se oli varmaan nyt just tämä merkityksellisyyden kasvu kaikessa, että me voidaan oikeasti olla vaikuttamassa tähän kehityskulkuihin ihan pienillä teoilla, mutta kyllä se vaatii tietenkin enemmän, enemmän yhdessä tekemistä ja onhan kansainvälinen yhteistyö muuttunut ihan täysin viime vuosina, että nämä on isoja liikkeitä. Jos katsoo pelkästään nämä aktivistiliikkeet, on elokapina, Greenpeace ja nämä Amnesty kaikkihan kasvaa. Ja kyllähän meillä on tällainen hieno ilmiö tapahtumassa jo, että, joka voi ehkä poistaa sitä ahdistusta, että kokee vaikuttavansa. Sen takia on minusta moraalitonta niin kuin vaikka tuomita jotakin elokapinaa helposittelemisenä outona liikkeenä, mutta koneen säätiö on juuri 200 000 euroa nykyajan vapaustaistelijoille, joka kertoo taas siitä yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä, ja nämä on tärkeitä viestejä.
1: Sitten on ehkä hyvä tunnustaa se, että mm, meillä Media saa voimansa kielteisyydestä, eli meillä on otsikotoimittajat erikseen, jotka laittaa sellaisen otsikon, että me sitä klikataan mielellään, että siihen kylkeen sitten saadaan myytyä mainos. Kun sitä on paljon klikattu, voidaan kertoa, että kannattaa laittaa mainos siihen. Sitten siihen saadaan myytyä mainos, että saadaan mediatalon työntekijöiden palkat maksettua. Näin tämä pyörii. Ja... On todellakin tutkittu, että sen otsikon pitää olla kielteinen, jotta me sitä sitten klikkaillaan. Eli me itse pidetään tällaista kielteisyyden pyörää pyörimässä ja sitten me ihmetellään, kun kaikki on hirveän huonosti. Ne otsikot on kyllä aika ikäviä. Eli jos haluaa pikkasen hoitaa itseään, niin ehkä jättää lukematta vähän niitä. Otsikoita ja pikkasen pistää itseään johonkin mediakatveeseen. Ja ylipäätänsä ehkä, ehkä meissä on vielä evoluution myötä sellaista niin kuin kielteisiin asioihin ja uhkiin ja ongelmiin keskittyvää aika paljon jäljellä. Että me kyllä ne asiat huomioidaan, mutta sitten kun olisi jotain ratkaisuja tarjolla tai sellaisia niin johonkin upeuksiin vieviä polkuja, niin me todetaan, että ei pysty. Ei pysty. Hei. 150 vuotta sitten me elettiin keskimäärin neljäkymppisiksi. Jos silloin olisi ottanut puheeksi, että tuplataanko elinjaudot, ei olisi mennyt läpi. Tässä sitä on ollut. Maailma muuttuu.
0: Tässä on tuotu monta kertaa esiin yhteistyö. Ja voisinkin tässä kohtaa todeta, että tämä Itä-Suomen yliopiston tiedekahvila on myös toteutettu yhteistyössä. Tietysti meillä on ollut meidän oma professori mukana ja, ja Savon ja ammattikorkeakoulusta yhteistyössä asiantuntija mukana, mutta myöskin äh, Kuopion luonnon ystäväin yhdistys, eli GLY, on tässä, tässä Tiedekahvissa ollut mukana. Kiitoksia keskustelijoille, kiito, kiitoksia teille yleisölle ja sinne ruudun ääressä olleille. Tämä oli tämänkertainen Itä-Suomen yliopiston Cafe Smart. Tiedekahvila ja seuraavan kerran Tiedekahvila on tuossa lokakuun 19. päivä ja silloin ollaan taiteen äärellä, että tervetuloa myös silloin mukaan.